0: Você já se sentiu inseguro frente ao seu futuro? Já ficou com medo e não sabia o que fazer?
1: Se tudo passa, o que fica?
2: Já sentiu falta de confiança em si mesmo? E afinal de contas, quem é esse si mesmo?
3: Existe um jeito certo de fazer as coisas? Existe um manual para isso?
0: E se eu tomar uma decisão errada? Já era?
1: Hoje conversamos com alguns jovens e alguns adolescentes da Fundação Logosófica, aqui no nosso episódio do Se Tudo Passa e o que Fica. E eles contaram algumas experiências do que eles vivem, é, sobre a decisão de escolher a faculdade, sobre essa, essas inseguranças e essa ansiedade, né? Que é o nosso grande bloco aqui do Se Tudo Passa e o que Fica.
0: E eu vou te falar, Natália, que ficaram coisas boas, viu? <risos> Vocês assim, têm tipo, alguma angústia assim, em relação ao futuro, nas escolhas, de como é que vai ser?
4: Então, eu ia falar que assim você estava com incerteza até para fazer essas perguntas. Imagina para o futuro, entendeu? tipo, desgosto, não é, com a relação de amor e ódio, é tomar uma decisão, assim, por conta própria, sabe? Porque você sabe que você já tem, tipo, sei lá, liberdade, tipo, responsabilidade de fazer a decisão, só que você fica, mano, e se eu tomar a decisão errada, assim?
0: Sobre isso, cara, eu estava numa, numa escola e eles, eles exigiam muito, assim, da gente, em termos de estudo e tudo mais. E aí, de vez em quando, o professor lá atendia a gente pra perguntar, como é que a gente tava fazendo, se assim, já, já tinha escolhido o que a gente ia fazer. Aí esse professor falou assim, olha Thomas, você, você é inteligente, você é capaz e tal, mas se você não decidir o que você vai fazer, o que você quer da sua vida, você não vai passar, você precisa tomar uma decisão logo, né? Para pra pensar e decidir o que você quer fazer e vai lá e faz, né? E aí eu lembro que eu fiquei mais de uma semana, assim, eu, eu costumava voltar a pé pra casa e eu ficava pensando muito nisso, assim, e agora, assim, como é que vai ser que eu quero fazer, né? mas para mim o que mais importa é pensar assim puxa no que eu quero mesmo assim sabe olhar olhar para a vida com esse olhar de que assim puxa eu posso escolher o que eu quero fazer sabe e aí dá esse medinho né de, de ter que tomar a decisão mas é muito feliz assim
5: é, eu eu nunca fui acho que, alguém muito muito ansioso né por incrível que pareça tipo eu acho que é o grande problema tipo dos jovens que as pessoas são muito ansiosas mas eu, eu acho que eu nunca fui muito ansioso e nessa questão e mesmo agora ano de vestibular eu sempre fui bem tranquilo relaxado quanto a isso, mas o que isso me, me proporciona às vezes é de olhar para o lado e ver as pessoas que estão passando pelas mesmas situações que eu tô de vestibular e todas as coisas que tem, ou escolher profissão, o que você quer fazer, que você falou agora, e eu vejo o, quão, o quão, quão nervoso eles passam por causa de toda essa ansiedade que tá em volta deles, e ao mesmo tempo eu vejo, tipo, tudo bem, eu tenho minhas outras deficiências também, mas acho que a ansiedade não é uma, não é uma delas nesse nível, então, eu fico observando a forma como eu pelo menos tento fazer as coisas com mais mais calma, mais naturalidade, não deixar todas essas coisas me afetarem. Isso você pode olhar em vários outros campos, em qualquer outras outras deficiências que te afetam, porque é sempre assim, sempre alguém que tem a virtude vai olhar para sua situação e falar Nossa, como é mais fácil passar tipo sem você sofrer desse jeito? É tipo tão óbvio, mas nessas situações que você vê a pessoa tipo sofrendo e ela pessoa angustiada e sei lá, insegura e tudo mais, você pensa tipo nossa, realmente, essa pessoa, ela não vê, ela ela acha que tem que ser assim, mas realmente tem outras formas. E eu, eu fico pensando isso porque eu tenho eu, eu sempre tento ajudar muitos os meus amigos, pelo menos nessas questões, já que eu não me afeto tanto quanto a é isso, eu sempre tento me deixar o mais disponível possível para ajudar as pessoas nesse sentido. E eu, eu, acho, eu acho muito curioso como é uma coisa que afeta tanto as pessoas. Enfim, eu só acho isso um aspecto muito interessante, de você ver como, tipo, não precisa ser assim, esse não é um sentimento que faz parte, não é algo que deveria fazer parte, tipo, do nosso nosso dia-a-dia, -dia, de como a gente lida as coisas, tipo, não precisa ser assim, e ficar muito claro quando você não age assim, que é mil vezes melhor, e que tipo, não precisava ter passado por tudo aquilo, assim, então para mim isso eu acho muito interessante. Eu, eu
0: sou como o Gali também, eu Vivi menos ansiedade em relação a essa coisa da faculdade porque eu, porque eu compreendi que isso não é a coisa mais importante da minha vida, né? Marina.
6: É, assim, eu tô no segundo ano né, do ensino médio. E o meu primeiro ano inteiro, tipo, eu fiz só o comecinho e depois eu comecei por, por online. E eu não aprendi como que é, tipo, o ensino médio em si, tá ligado? Então eu tô tendo que aprender agora, que tá voltando na escola. E a minha escola é muito focada nesse negócio de de passar a faculdade, e é isso, e, tipo, você não pode fazer mais nada nem viver de outras coisas. É, e nem viver sua vida, tipo, como uma pessoa que não só pensa nisso, sabe? E isso, tipo, no começo foi muito ruim pra mim, eu, tipo, tive que significar um monte de coisa, inclusive, tudo que eu não aprendi ano passado, porque eu tava online, eu tive que aprender esse ano, assim, e uma coisa que me deixa muito medo, assim, é de escolher o que eu quero fazer na minha vida, porque, tipo, é o que eu mais ouço é que, assim, tem que ter muita responsabilidade pra você escolher e tal, assim, eu não sei se eu tenho isso, sabe, eu não, eu não percebo, tipo, uma coisa específica que eu queira fazer, que vá, tipo, pra eu fazer por causa da minha vida, ou pelo menos pra eu cursar uma faculdade, sabe, que eu, que eu queira trabalhar com essa coisa, assim, eu não consigo perceber isso em mim. E eu perguntei pra um monte de gente já, tipo, nossa, como você escolheu o que você tá fazendo hoje, sabe, como você escolheu o que você vai fazer? Eu, eu não sei mesmo, isso é uma coisa que, que eu queria mudar, assim, sabe. É,
0: muito legal, assim, porque, de, de forma geral, assim, vai... Pelo menos na minha escola era assim, é tipo, você gosta das, das biológicas, então você vai fazer medicina. Você gosta de, de exatos você vai fazer engenharia, você gosta de... Aí tem o pessoal do marketing, tem o pessoal do direito, mas era mais ou menos assim, né? Tipo, você gosta disso, é isso, né? Eu acho que o melhor jeito de pensar nisso, no curso que você vai fazer, é de pensar, poxa, como, é que que a... como, é como é que eu quero... como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser minha rotina? O que eu quero fazer? que eu gostaria de fazer, né, projetar, poxa, como é que eu quero que seja a minha vida, assim, como é que vai ser minha rotina, eu quero trabalhar de casa, eu quero, trabalhar com, eu quero ter contato direto com as pessoas, como é, como é que vai ser isso aí, né, eu acho que é legal pensar nisso. Carol.
7: Nossa, eu tô ouvindo vocês falando, e assim, eu fico relembrando do tempo do vestibular, já tem muitos anos, que eu perestei vestibular, eu terminei o ensino médio em 2011, e passei na faculdade em 2013, e eu lembro que era uma época de muita angústia. Porque querendo ou não, você pensa que você ainda não é ninguém e que você só vai ser alguém depois que você tiver uma profissão, por exemplo. Que você vai ganhar o título daquela profissão e aí você se torna automaticamente alguém. E não é assim, a gente já é alguém desde que a gente chega aqui nesse mundo, né? E em relação às escolhas, a gente tá fazendo escolhas o tempo todo. É que a gente se preocupa muito com essas que a gente pensa que são grandes escolhas da vida, mas todos os dias as escolhas impactam a nossa vida. Por exemplo, você acorda, aí você tem que decidir se você já vai sair da cama imediatamente, já vai iniciar suas atividades, ou você vai ficar lá enrolando. E às vezes também a gente foca muito no que a gente não tem controle, que é dessa parte do mundo externo. Quando a gente poderia investir a nossa energia em olhar para o que a gente tem controle, que é a parte do mundo interno, sabe? O conhecimento de si mesmo, a pessoa que você quer ser... É, as características do profissional que você quer ser, mas, assim, independente da profissão que você for seguir, sabe? É, que virtudes eu preciso cultivar para ser essa pessoa? Porque isso é que vai me acompanhar em todos os papéis da minha vida, porque a gente exerce muitos papéis, querendo ou não, né? Ah, eu sou filha, sou irmã, sou amiga, sou médica, namorada, são muitos papéis que a gente exerce. E essa questão da escolha, eu fico pensando que a gente nunca vai parar de ter que escolher coisas, porque, por exemplo, eu já sou formada, vai fazer dois anos que eu sou formada, e eu quero me especializar. Então, eu estou vivendo essa época do vestibular novamente, porque para fazer, fazer uma especialização, eu tenho que fazer uma prova de residência. E aí, uma coisa que me ajudou muito a escolher para que lado eu ia é de que maneira eu quero impactar o mundo, assim, que, onde que eu quero fazer a diferença, sabe? e eu sinto muito, é, muita alegria em lidar com as mulheres então eu vou para esse lado de ginecologia obstetrícia e talvez, assim hoje foi difícil fazer essa escolha eu fico pensando como que foi naquela época do vestibular que eu nem conhecia nada de logosofia eu lembro que quando eu fui escolher fazer medicina eu escolhi, na verdade, passar em medicina porque eu gostava muito de coisas que eram desafiadoras só que, gente depois que eu passei eu me dei conta que eu tava dentro da faculdade e falei, nossa, agora eu vou ter que fazer essa faculdade. E aí, ainda bem que eu consegui, tipo, gostar, sabe? Me identifiquei bastante. Mas realmente a gente era ensinado a escolher a carreira por habilidades, né? Por que área que você gosta? Mas como se gostar de biologia fosse a mesma coisa do que ser médico, por exemplo. Hoje em dia, atuando, eu vejo que muita coisa a faculdade não prepara a gente. É muita parte técnica, mas e essa parte de lidar com, sabe, lidar com as pessoas? E o meu trabalho é um grande campo experimental, assim, sabe, que eu uso para realmente aplicar muita coisa que eu estudo em Logosofia.
0: Nossa, gente, quando eu entrei na faculdade eu achava que era o rei da matemática. Agora eu me acho a pessoa mais horrível do mundo, assim, é a Olivia.
8: Quem eu e o Gabi também não sou uma pessoa muito ansiosa, eu não tenho esse negócio de ficar na expectativa das coisas e, e aí eu tenho uma, uma amiga minha, ela é minha melhor amiga, né, e a gente tá sempre uma na casa da outra e a gente ia sempre conversar com os pais dela e não sei o que, e aí a gente, eu lembro que eles me recolhiam da escola e a gente ia para casa juntas, e aí a minha melhor amiga, ela chegava no carro e ela, eu tenho projeto disso, eu tenho lição daquilo, tenho que fazer, estudar pra prova de ciências, que é pra semana que vem, mas eu tenho que estudar antes, porque senão não dá tempo, não sei o que, não sei o que. Ela ia rapidinho, ia e falava, falava, e era um negócio assim, ó, desse tamanho a lista dela de coisas pra fazer, da escola, fora da escola, mas eu tenho aula de yoga aqui, não sei o que. E eu quietinha no carro, e aí os pais dela me perguntavam, você pra fazer, eu... Quando chegar a hora de estudar, eu descubro, porque realmente mim sempre foi é muito na calma, sabe, não tem muito isso. E a irmã mais nova dela, ela virou para mim, lá. você tem certeza que você estuda na mesma escola que minha irmã? Porque não parece, sabe, porque ela tem um trilhão de coisas, ela passa a tarde inteira fazendo as coisas, e eu chego de noite, máximo duas horas, eu termino tudo e eu faço tudo. E às vezes é as mesmas coisas, às vezes eu não faço as coisas com tanta antecedência que nem ela... Mas eu faço, o resultado é o mesmo, sabe? É a mesma situação, é a mesma escola... E o que eu percebo é que o jeito que você reage para as coisas... O jeito que você interpreta as coisas no mundo... Mudam completamente... E no final, o resultado pode ser diferente ou pode ser o mesmo... Mas o que você vai lembrar é da experiência... Porque eu posso ter tirado uma nota 10... E minha amiga pode ter tirado uma nota 8... E no final, a gente vai passar dois anos desse, dessa prova, sei lá, ela vai olhar o oito dela, eu vou olhar o meu 10, não vai importar nada, eu vou lembrar da experiência que eu tive, do, da, da dificuldade que eu tive em, em estudar aquilo, sei lá, eu vou lembrar da experiência, do jeito que eu interpretei as coisas. Se eu estive chorando a noite inteira porque eu não sabia nada, ou se eu tava de boinha, quietinha no meu quarto, revisando as coisas, falando, quer saber? Eu vou estudar, preciso dormir. E aí vai, entendeu? A gente lembra das experiências, são as coisas que ficam, são as vivências. Eu acho que o jeito que você reage pelas coisas, por mais que você seja uma pessoa ansiosa ou não, isso, claro que vai impactar seu, na sua reação mas é muito o jeito que você decide reagir pelas coisas. Porque eu posso ser uma pessoa super calma, mas se eu decido me estressar porque eu vejo o outro me estressando eu vou de qualquer jeito, por mais que não seja quem eu sou, sabe? Então, eu acho que as, o jeito que você interpreta as coisas é muito, muito, muito importante e ele muda completamente a situação, por mais que seja essencialmente a mesma.
4: Nossa, a gente estava falando de tipo, como foi parar na faculdade e aí eu lembrei que eu sou adolescente infiltrada, porque, na verdade, já passei por isso ano passado. Então, tipo, já estou fazendo faculdade e, tipo, quando eu fui escolher, eu estava no maior paninho no sistema, assim. E aí eu sempre gostei, tipo, muito de exatas. Só que, meu, eu não queria fazer só exatas, só exatas, só exatas. Só que eu falei, não, mas se eu não, não exatas é o que eu gosto. Se eu não fizer isso, eu vou ficar, tipo, fazendo um negócio que eu não gosto. Aí eu fiquei no meio termo e decidi, tipo, a arquitetura. E aí eu tava muito sob pressão, porque eu fiquei, nossa, mas e se eu não gostar? Isso foi muito humana, e se não sei o que, não sei o que lá. E aí, no final, tipo, eu, eu parei pra pensar e eu, meio que eu pensei. Pra começar e meio que pensei. Tá. Que, tipo... É, a gente tá na escola, a gente só tem meio que a base das matérias, base das coisas. Então eu não vou saber logo de cara o que eu vou gostar, assim. Meio parecido com o que a Carolina falou. Tipo, é bem diferente, sabe? E acabou que eu tô gostando.
3: O que eu ia comentar era em relação ao que a Marina trouxe lá atrás. É, porque ela falou sobre a profissão, sobre a escolha da profissão. E... Eu sou uma pessoa que mudou de profissão. <risos> Eu sou uma pessoa que fiz uma faculdade, né, Nath? Tudo bom. A gente fez faculdade, se formou, trabalhou com aquilo e algo diferente despertou, cada uma de um jeito é, e cada uma foi buscar um caminho diferente. Eu acho importante trazer esse tipo de experiência aqui, porque eu estudei num colégio em que ei, essa era a pior situação que poderia acontecer na vida de um ser humano de acordo com os meus professores. Mudar de profissão era era a pior coisa que podia acontecer. <risos> e é muito engraçado assim que quando você tem um, um quando você tem alguns conceitos sobre o que significa a vida você tem uma visão do tamanho do seu conceito do que do que é a vida. Então, se a sua vida significa a sua profissão e ter sucesso na sua profissão, provavelmente mudar de profissão é uma grande perda de tempo. Mas se a sua vida significa todas as experiências que você está vivendo e tudo aquilo que você retira das experiências que você está vivendo, o fato de você ser um ser biopsicoespiritual, enfim, um monte de coisas significam a sua vida, mudar de profissão significa simplesmente você continuar no seu plano que você já sabe que é evoluir espiritualmente no meu caso pelo menos foi assim e a minha profissão já não fazia mais sentido nesse, naquele naquele contexto então eu mudei de profissão então só que foi muito natural foi uma coisa meio que não é que foi fácil mas foi é, foi meio que escolher a roupa melhor para ir para ir naquele lugar, entendeu? Tipo, você não vai para praia de calça jeans, então você você põe a roupa apropriada para ir para praia. E no caso, eu precisava ir para praia e eu tava de calça jeans, então eu precisava ir comprar um maiô. Era só isso. Então, para mim, <risos> para mim a imagem é um pouco essa assim. Eu acho que conforme a gente vai conhecendo melhor o nosso nosso sistema mental, os nossos sentimentos e principalmente o nosso espírito, muitas coisas mudam e isso não é ensinado nas, nas escolas comuns, né? Ninguém fala sobre, ah, veja bem que tipo de inquietude espiritual você tem, talvez você tenha que escolher sua profissão em relação a isso. Você não ouve isso. Então eu escolhi a minha profissão por causa da minha aptidão. Eu desenhava desde pequena, então eu vou fazer moda, porque me disseram que dá dinheiro. Eu escolhi por causa disso <risos> e aí chegou um momento que sei lá minha vida minha vida material já não dava mais conta é, era muito pequeno para mim então eu tive que mudar é, e eu não considero que foi uma falha nenhum erro foi só de verdade e o, o melhor que eu fiz no momento que eu fiz com os elementos que eu fiz é, então acho que é importante saber que essas coisas existem também né tipo não tá tudo errado, e, e tomar um pouco de cuidado com o pensamento de humanas e de exatas, porque as pessoas não são de humanas ou de exatas, o nosso, nós somos criaturas maravilhosas, gente, a gente tem sistema mental, sensível, a gente tem um mundo dentro da gente que não se separa em preto ou branco, tem um monte de coisa, né? Então é meio, não sei, acho que é mais fácil a gente... A gente ter conceitos maiores e aí escolher de acordo com esses conceitos maiores. Porque a vida não fica pequenininha, sabe?
9: Pessoal, vendo vocês falando muito sobre essas decisões da profissão e tudo mais, eu lembro muito da minha época, assim. Porque no final das contas, hoje eu já trabalho, já, sabe? Tô feliz da minha carreira, mas até hoje eu não decidi o que eu quero fazer pro resto da vida, assim. Então, isso é bem legal eu sempre tive um pensamento muito leve com relação a isso e eu vejo muito pelos meus amigos da minha época e tudo mais a gente coloca muito a pressão no externo sabe, tipo, na profissão que a gente vai escolher vai ser o que a gente vai ser mas na verdade eu acho que tem que estar tá muito mais vinculado ao nosso interno, tipo assim no final das contas é... eu fiz eu tenho muito uma visão do Guilherme do passado do Guilherme do presente o Guilherme do futuro, sabe quando eu decidi, por exemplo, que eu fiz administração há muito tempo atrás, é, eu não sabia com o que, que eu queria trabalhar ou eu tinha uma imagem do que eu gostaria de trabalhar. Hoje, eu trabalho com uma coisa totalmente diferente. Tipo assim, eu trabalho em empresa de tecnologia onde a minha formação é irrelevante, tipo, por exemplo, sabe? É, então, eu vejo que a faculdade contribuiu muito naquele momento para mim, sabe? É, para aquelas experiências que eu vivi, mas não quer dizer que aquela decisão naquela época é, impacta de maneira tão significativa no que eu tenho para viver o resto da minha vida, entende? E, e isso para mim é algo muito relevante assim. E como eu trabalho em empresas de tecnologia, tem pessoas de todos os cursos diferentes, porque como é irrelevante, sabe? É, e no final das contas, a gente se porta muito mais com com as pessoas em si, sabe, com, com o que elas podem contribuir, não necessariamente com a formação delas. Eu lembro quando eu era novo também, né, e desse, eu fiz administração, não porque eu sempre quis fazer administração, porque tinha um campo aberto de coisas que eu poderia fazer, que era um curso que não é tão nichado, assim mas eu tinha muita clareza do que eu não queria fazer, por exemplo eu vejo que tem muita gente que é da área de medicina, e era uma coisa que assim eu jamais faria, entendeu? porque eu nunca me imaginei sendo um médico então, eu acho que às vezes a gente tirar um pouco desse peso das nossas decisões sabe? É, e não vincular isso a, a quem eu serei pro resto da minha vida, porque não funciona assim, e outra coisa e ter um pouco de clareza do que vocês não querem ser, que eu acho que ajuda um pouco mais é... No, nos caminhos, na verdade, vocês não vão escolher quem vocês querem ser, vocês vão escolher um pouco do caminho que vocês querem percorrer é, para a vida que vocês querem seguir.
5: É, eu ia manifestar algo parecido com o que o Guilherme falou agora, que eu tava pensando quando a Caroline trouxe a manifestação dela também, que é como a gente vive no físico, né? A gente fica. Porque eu fico pensando, eu não quero ser um médico, ou quero ser um advogado, um engenheiro, ou o que for. Acho que ao longo da, da minha vida, e acho que cada vez que eu fico um pouco mais velho para mim fica um pouco mais claro que o que eu quero fazer com a minha vida é justamente ajudar as pessoas né então acho que eu não quero ser um advogado eu não quero ser um médico eu quero eu quero independentemente do que eu estou prestando ali acho que o mais importante às vezes a gente pode até perder de vista nosso rótulo exatamente é não é a nossa profissão porque a gente acho que a gente tem uma profissão um pouco maior assim uma profissão interna que a gente está fazendo acho que a gente tem outras coisas que a gente está querendo prestar né e acho que para mim sempre ficou claro que o que eu quero fazer com a minha vida é justamente ajudar as pessoas e fazer o meu melhor para enfim, colaborar com o máximo de pessoas que eu conseguir. e Às vezes, acho que essa coisa de, putz, o que, que eu vou ser? O que, que eu vou ser? Acho que esse não é o importante, né? Porque o que eu vou estar tá fazendo ele ele transcende a minha profissão. Então, eu acho que o que eu, o que eu sou não é não é um médico, um engenheiro, né? Eu, eu quero... Eu tenho outras ambições, né? Eu, eu, eu quero coisas... Internas, né? Eu tô buscando outras coisas. Acho que às vezes a gente se perde muito nesse, nesse físico, nessa hora de tomar essas decisões. Que a gente fica, nossa, mas essa é, essa é uma decisão muito importante. E é importante, é importante a carreira e tudo mais, mas não é o mais importante. Acho que a gente esquece às vezes um pouco disso, né?
1: O Gabi falou, falou a é, grande parte do que eu ia falar, porque realmente, assim, quando a gente tem um conceito de vida, né? Que, que a vida é, é o. É, é o dinheiro, é a profissão, é alguma coisa relacionada ao material, é, essa, essas decisões têm um peso muito grande mesmo, né? E mesmo quando a gente busca esses outros conceitos que a gente está aprendendo aqui, ainda assim é uma decisão grande, né? Mas, mas o que eu fico pensando é como... É como pro espírito tanto faz. Pro espírito tanto faz se você vai, se você vai ser médico, se você vai, se você vai ser sei lá, qualquer coisa, se você vai ser cozinheiro, tanto faz, porque pra ele é, o que importa é como você vai usar as experiências pra ajudá-lo a fazer parte da sua vida, né? Agora, a gente tem uma alma que ela tem preferências, né? Ela tem aptidões, ela tem gostos, ela tem é, tendências, e que a gente se a gente passar a conhecer, mas com essa liberdade de saber que tanto faz, é um, fica um pouco mais simples, né? Então... Pra mim, assim, eu demorei bastante pra escolher também, eu fui escolher a minha faculdade quando eu tava quase saindo do, do terceiro colegial, e por acaso, uma amiga comentou de um curso, falou, nossa, acho que é só cara fazer relações públicas, eu falei, ah, eu vou ver, e vi, e falei, então é isso, foi muito assim, eu, não, eu também não sabia, não tinha ideia, não sabia se eu queria ser veterinária, se eu queria, eu sabia o que eu não queria também, mas bem rotulado, né, exatas e humanas, eu falei, não, eu quero humanas mas hoje em dia eu, eu penso que foi assim, eu gostei muito da minha faculdade, eu acho que eu fiz amigos muito legais, eu, mas eu acho que isso poderia ter acontecido em qualquer lugar, né é, mas o que eu fico pensando que é o principal, assim, é que a gente precisa pensar no caminho, né, que se a gente fica pensando só aonde a gente quer chegar e não no caminho que a gente quer traçar esse pode ficar um pouco frustrante porque a hora que você chegar no caminho você vai falar puta, eu tenho que andar tudo isso ainda até chegar lá e, assim, o caminho, ele precisa ser bom também, né? É, isso não significa que não tem que ter esforço, né? Não é isso. Mas parece que quando a gente gosta e a gente, de fato, vê, assim, essas aptidões e, ao mesmo tempo, a gente pensa que nosso espírito tem que participar da nossa vida e tal, parece que esse caminho, ele fica muito melhor, né? Então, eu fiz relações públicas, eu, eu adorei a faculdade e tal, mas eu nunca amei, assim, não era uma coisa que eu que eu falava, nossa, eu amo isso. Eu, eu gostava, pra mim era, era uma faculdade, beleza. No trabalho também era só um trabalho, sempre foi, assim. E daí eu... Eu não vou contar tudo porque é meio longo, mas basicamente eu comecei a me identificar com a pedagogia logosófica e falei, beleza, acho que eu vou começar a estudar sem a pretensão de mudar de profissão, porque isso tinha um peso pra mim. Mudar de profissão era uma coisa que eu não aceitava, eu falava, meu, vou, vou começar tudo de novo, não, acho melhor não. Daí eu resolvi, assim, é, desviar o pensamento e falar, não, eu só vou estudar, vai que eu gosto, se eu gostar eu, eu mudo, se eu não gostar tudo bem. Foi bem assim, né? E eu comecei a estudar, outra né, comecei outra faculdade e eu me identifiquei muito, né, eu, eu adorei, tudo que eu, eu adoro tudo que eu tô estudando, principalmente porque eu, eu comecei a, a conectar muito com o que eu estudo aqui na Logosofia, né, e eu percebi que o caminho tá tão bom que eu não tenho pressa para finalizar, e eu acho que é isso, né, que, que, que me faltou, assim, nas últimas decisões minhas, né, que... Eu queria terminar, eu queria logo chegar no cargo tal, eu queria logo finalizar a faculdade, eu queria logo... Hoje em dia, como eu tô com esse, essa prerrogativa, assim, de ter a participação do meu espírito, de pensar que se eu tomar essa decisão de uma nova profissão é pra eu atender essa necessidade espiritual, né? Eu tô amando o caminho, sabe? Eu nem tenho pressa pra acabar, porque tá fazendo parte de mim, né? Então é isso que eu queria dizer, assim, que na verdade pro espírito tanto faz, né? Mas quando a gente olha para ele assim com esse olhar de que ele, ele precisa fazer parte independente disso, aí a gente consegue olhar para essas tendências, para essas, essas aptidões, para esses gostos de uma forma mais leve, né? E que durante o caminho, se quiser mudar, também não tem problema nenhum, porque pro espírito também tá ótimo, vai ser mais uma experiência, né? Hoje, olhando para trás, eu falo, nossa, eu, eu dei muito peso para uma coisa que não era pesada, né? Hoje em dia, assim. Mas eu sei que quando a gente vai tomar a decisão, parece muito grande, mas depois, depois você fala, ah, realmente não precisava de, todo, de tudo isso, né?
2: É interessante isso que, que vocês trouxeram, né? É, eu tava pensando que se a gente tem um, um propósito né, maior de vida e pensa que, que a minha vida tem, tem uma finalidade, né? De de evolução, de evoluir, de servir a humanidade, é, me dá a impressão de que qualquer coisa que eu faça que me, me dê conhecimentos, que me permit, que me permitam é, ajudar alguém e aprender alguma coisa no meu dia, parece que eu já estou cumprindo com, com essas finalidades, né? E, e eu vejo que aí... <risos> Era para profissão ser isso, né? Era para era para qualquer profissão ser isso, né? Assim, um, uma forma de, de você aprender e ajudar. Mas aí no meio do caminho, acho que até o Gabi trouxe isso, né? No meio do caminho vão surgindo várias outras coisas, né? E a gente parece que complica, em assim, banana no meio. ah, então você precisa ter status e precisa ser uma profissão legal e você precisa ostentar um conhecimento todo pomposo e não sei o quê. E, no fundo, assim a gente, a gente se perde, né? A gente perde essa finalidade, porque, na verdade, era para ser muito mais simples do que isso, né? Não era para a profissão te definir de fato. E, e eu fiquei pensando é, no meu adolescente, né? Eu lembro muito dessa pressão na hora da decisão <risos> e de uma coisa assim de tem que, né? Nossa, você tem que passar e, tipo assim, parece que é... é surge, assim, um cenário dramático que a imaginação pinta, assim, de nossa, e se não der certo, e se eu errar, e parece que é, surge toda um, um, uma tentativa, acho que de, de controle mesmo das circunstâncias, né? E por trás disso eu vejo que tem um, um, um temor do erro, né? E eu vejo que, assim, o acerto e o erro tinham que ser é, naturais, né tinham que ser encarados com mais naturalidade. Eu tinha que ver... É, o erro, né, erro entre aspas, assim, né, é, eu tinha que ver as experiências é, que, que fogem daquilo que eu que eu é, estava planejando é, como oportunidades mesmo, né, quando eu erro é um princípio de acerto, né, eu tenho essa possibilidade. E outra, eu vejo que assim, é, eu tinha muito de achar que as, que as decisões eram muito definitivas e hoje eu tenho visto que é, a maioria das escolhas não são tão definitivas quanto a gente pensa, né. E, que, e como se fosse uma escolha que eu tomasse uma vez na vida. Ah, escolhi essa profissão X, cara, você vai ter que acordar todos os dias de manhã, é, igual a Carol falou, né? É, você vai ter que acordar todos os dias de manhã e, e, e renovar aquela escolha, né? Então não é como se eu estivesse tomando ela uma vez só. E, e eu vejo que, assim, ter essa flexibilidade de, de olhar que a gente não tem controle sobre as circunstâncias e de que é, tudo bem, sabe, se, se eu chegar num dia e recalcular a rota e falar, opa, não, hoje não faz mais sentido para mim esse esse caminho que por algum motivo parecia fazer é, tudo bem, né, porque é, é, as minhas escolhas têm que estar alinhadas com esse propósito grande e, e o resto é resto, assim, né é, e eu achei interessante que a Nath trouxe sobre o caminho, né porque é, eu vejo em mim assim, uma tendência muito grande de projetar a felicidade assim, em aquisições futuras e sempre coisas muito assim materiais ou circunstanciais. Né? Então é sempre tipo, nossa, eu vou ser feliz no dia em que... Aí você coloca, preenche essa linha com, com qualquer aspiração é, superficial que, que surja na mente. Aí, né? assim, geralmente é alguma coisa tipo, ah, não, quando eu passar no vestibular eu vou ser muito feliz. Né? E, e aí depois, nossa, quando eu passar em tal, quando eu conseguir comprar o carro ou quando eu fizer tal coisa, sempre parece que a gente vai projetando e tá sempre vinculado a situações do mundo material, né, a gente nunca nunca encontra essa felicidade em, em outro lugar, né e tá sempre no futuro, nunca no presente e eu vejo que é injusto com a própria situação e, e, e com a pessoa que vai ter que traçar esse caminho, porque a gente deixa de olhar para o caminho e deposita muita expectativa no resultado, né? E, e é complexo, porque é uma sociedade que parece que, que é, valora muito o resultado, né? Se dá muito valor pro resultado, mas não, não o esforço, né? Não o caminho.
0: Muito legal isso que o, que o Bruno falou, que, né, que na verdade a gente que complica, né? No fundo tem essa coisa de que assim, a gente... Escolhe algo para fazer que é uma nossa contribuição com a sociedade, né? É uma aspiração. E depois, conforme a gente vai crescendo, começam a surgir as ambições, né? As, as ambições por um cargo, por um prestígio, por dinheiro, por um apartamento em tal lugar, por um carro tal marca, por uma roupinha com um nome inscrito, <risos> e com essas coisas que a gente vai inventando. a ah, Olivia.
8: Eu também tinha esse pensamento do Guilherme, da Olivia no passado, presente e futuro. E aí demorou um pouco, mas eu percebi que todos esses são a Olivia, todos esses são o Guilherme. E o que é importante não né, é pensar em quem ele era no passado, porque quem que é essa pessoa? Quem que é a Olivia? Quem que é o Guilherme? Quem que é a Natália? Eu tenho 16 anos, mas eu já, já escolhi minha minha profissão, eu acho... Eu descobri que eu quero fazer medicina e aí as pessoas me perguntam, nossa, mas por que não sei o que, não sei o que? E minha resposta é, é totalmente absurda, mas é a coisa que faz mais sentido para mim, sabe? Eu também gosto muito desse ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. E já, já meus avós me perguntaram, por que você quer fazer isso? E eu falei, não sei, eu quero ajudar, que eu seja uma, uma pessoa, sei lá, um bombeiro, mas que eu ajude, sabe? Não importa muito a profissão. E aí esse assim, negócio de medicina, foi porque sabe quando as crianças perguntam para as crianças o que, que você quer ser quando crescer? Assim, a primeira profissão dos sonhos. E aí a menina geralmente é professora, não sei o que, eu quero ser veterinária. E aí eu virei para todo mundo e eu falei, eu quero ser cientista. Minha avó olha para mim, tipo, você quer ser cientista? Você não gosta de, de ser veterinária, não sei o que? Não, eu quero ser cientista para achar cura e ajudar as pessoas uma coisa totalmente nada a ver sabe tipo não não cabia muito não conhecia muito disso mas era o que eu queria eu queria ajudar as pessoas e eu acho que que você descobrir quem você é o que você quer o que você quer oferecer para o mundo e como você pode eu acho que muda tudo sabe você ter consciência de que passado presente e futuro não importa muito se você sabe quem você é e o que você quer nessa vida porque afinal a vida passa você tem que guardar alguma coisa, e o que você quer deixar para todo mundo é o que você escolhe traçar no seu caminho.
0: Se a adolescência passa, se a juventude passa, é o que fica.
4: <risos> ah, eu posso falar, mas é não necessariamente tipo, o que você fez na experiência, mas, assim, o, tanto o que você aprendeu, tanto o que você viveu, assim.
5: O que fica é, é a essência, né? É a nossa, nossa parte interna, né? os nossos propósitos, o que a gente se propõe a fazer, Acho que é, é muito mais algo que transcende o, o mundo físico. Acho que é acho que é a essência do que fica.
0: é como é como é que isso se vinculou com a nossa vida, né? Como é que isso ajudou a, a formar o ser que eu sou hoje e e como cada um como, como cada como cada uma dessas coisas me fez feliz naquele momento, né como é que eu pude aproveitar aquilo.
7: Eu penso que, como a vida é feita de muitas circunstâncias, assim, o que fica sou eu. Então, o aprendizado que eu marquei em mim, a experiência que eu marquei em mim, o valor que aquilo teve para mim, né? e o que eu posso carregar dali para frente, o que fica para mim é isso.
3: Para mim, o que fica é aquilo que eu consegui observar das circunstâncias, daquilo que eu vivi dentro de mim também e o que eu aprendi com tudo isso, para que da próxima vez eu possa fazer melhor. Ou talvez até ensinar.
9: Eu acho que o que fica para mim é o aprendizado de todas essas experiências, tanto boas quanto ruins, poder cultivar todos aqueles sentimentos e pensamentos também.
8: O que fica são, é a consciência de que eu tomo as decisões da minha própria vida, e foi o que eu quis que fosse.
2: Para mim, eu acho que o que fica é, são essas porções, né? É, tanto de, de felicidade, quanto, quanto das, das situações adversas, mas que me instruem, né?
6: A faculdade passa, muita coisa passa, mas o que fica é a gente. A gente é mais do que a, a profissão, o que fica mais definições que as pessoas dão para a gente, né?
0: Você já se sentiu inseguro frente ao seu futuro? Já ficou com medo e não sabia o que fazer?
2: Já sentiu falta de confiança em si mesmo? E, afinal de contas, quem é esse si mesmo?
3: Existe um jeito certo de fazer as coisas? Existe um manual para
2: isso? E se eu tomar
0: uma decisão errada, já era?
1: Hoje conversamos com alguns jovens e alguns adolescentes da Fundação Logosófica aqui no nosso episódio do Se Tudo Passa e O Que Fica... E eles contaram algumas experiências do que eles vivem, é, sobre a decisão de escolher a faculdade, sobre essa, essas inseguranças e essa ansiedade, né, que é o nosso grande bloco aqui, do se tudo passa, o que fica.
0: E eu vou te falar, Natália, que ficaram coisas boas, viu? <risos> Para mim, que pra fica mim fica que fica. é o
5: valor é de